0: wir starten?
1: Wir können starten.
0: Sehr schön. Dann herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Folge vom Podcast Ehe Plus. Mein Name ist Julia.
1: Mein Name ist Christoph.
0: Und wir sprechen heute über
1: das Thema, wieso wir eigentlich geheiratet haben. <lacht> Weil wir haben ja in der Pilotfolge ja schon so ein bisschen das angerissen, dass durch die diversen Schlagzeilen wir ja auch ja, zum Teil unschöne Kommentare bekommen haben, ähm, aber man liest ja dann trotzdem auch diese Postings sich mal durch, was da so ja, einfach veröffentlicht wird. Und ähm, da gibt es ja auch eine Kommentarspalte meistens und dann guckt man da auch mal rein. Und ja, was wir oft gelesen haben, ist halt einfach, ähm, wenn, man, ja, wenn man sowas hat, warum man dann überhaupt heiratet.
0: Ja, wie sich das vereinen lässt, das haben sich viele, das hat auf Miss... Äh,
1: Missgunst. Missgunst, ist auf Missgunst getroffen.
0: Ja, also das haben Leute einfach nicht verstehen können, wie wir die zwei Dinge vereinen können, ein offeneres Konzept und eine Ehe. Genau, ja. darüber wollen wir heute mal in der ersten Folge quatschen.
1: Genau, weil ich glaube, ähm, das ist auch wichtig zu verstehen, dass wir schon denken, dass die zwei Dinge schon auch zusammenpassen können und... Ähm, Letztendlich natürlich auch, dass jeder für sich selbst definieren muss, aber wir können ja zumindest mal darlegen, wie wir das sehen und wie genau. wir das für uns einfach so ein bisschen gefunden haben, das Ganze.
0: Und wir wollen jetzt an der Stelle auch nochmal Danke sagen für das ehrliche und konstru konstruktive Feedback, was wir bis jetzt so bekommen haben, haben wir gar nicht mit gerechnet. Es ja. freut uns echt total, vielen, vielen Dank. weil uns das ganze Projekt jetzt auch wirklich Spaß macht. Und ja, deswegen hat uns das sehr gefreut. Vielen Dank. Und wir hoffen, dass euch die Folge jetzt heute auch gefallen wird. Hoffentlich. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, also, wollen wir starten mit, warum haben wir geheiratet?
0: Also erstmal, ich liebe dich.
1: <lacht> ja, ich ist schon dich mal, auch. Ist schon mal das, das ist schon mal ein guter Start. <lacht> also das ist schon mal eine gute Basis. Ähm, ja. Aber... Ja, ähm, ich meine, wir können ja so ein bisschen mal anreißen, äh, wie wir uns ja so ein bisschen kennengelernt oder wie wir überhaupt da, dazu gekommen sind. Also, wir sind seit sieben Jahren zusammen.
0: Mhm. Korrekt.
1: Ja, habe ich schon mal richtig. <lacht> ähm, ja, und in den sieben Jahren, keine Ahnung, ist auch sehr viel passiert, äh, wo wir letztendlich am Ende dabei rauskommen sind, dass wir schon uns das gut vorstellen können, für immer zusammen zu sein. Und äh, das ist erstmal unabhängig von dem ganzen offenen. Ähm, ich glaube, äh, dazu muss man auch sagen, wir sind ja relativ schnell zusammengezogen. Ich glaube nach ja, einem halben Jahr ungefähr oder ein Dreivierteljahr, ähm, wo wir direkt in unsere erste gemeinsame Wohnung gezogen sind, wo wir auch direkt gesagt haben, ey, lass einfach machen. Ähm, Wenn es nicht klappt, dann wissen wir es wenigstens gleich.
0: Ja. Und was man sagen muss, wir sind halt auch als Freunde in die Beziehung gestartet. Ja. Ähm, was unsere Basis eigentlich auch ausmacht, dass wir halt wirklich von Anfang an uns nicht verstellt haben oder versucht haben, dem anderen jetzt extrem zu gefallen, weil wir halt einfach am Anfang Freunde waren. Und ähm, ich glaube, das hat auch viel dazu beigetragen, was für eine Grundbasis als Beziehung wir eigentlich schon hatten.
1: Ja, ich glaube, wir konnten uns wirklich... Ähm sehr ehrlich kennenlernen. Ja. Also ohne diesen Hintergedanken, oh, ich muss jetzt, keine Ahnung, ich will jetzt bei ihr landen und ich äh, muss mich jetzt so und so zeigen. Es war wirklich ähm, echt freundschaftlich und deswegen war es auch ehrlich auf eine Art und Weise, weil sich keiner verstellt hat oder keiner irgendwie was Besseres darstellen wollte, als er dann vielleicht am Ende war. Und es war ja schon... Überraschend einfach dann auch irgendwie ja. so, weil es dann einfach locker war.
0: Ja, und es hat sich wirklich eine Beziehung und eine beste Freundschaft noch nie so locker, leicht und gut angefühlt. Ja. Deswegen war uns eigentlich ziemlich, ziemlich schnell klar, also bevor wir überhaupt darüber nachgedacht haben, ein offeneres Konzept zu haben, also ich wusste es eigentlich schon ganz schön früh, dass äh, Chris einfach der Mann ist, mit, mit dem ich den Rest meines Le Lebens verbringen möchte, den ich auch heiraten möchte. Ja. Also das war mir eigentlich relativ schnell klar, ja
1: ja also ich muss auch sagen dass so dieses Gefühl von dass es was Besonderes ist sich also wirklich sehr schnell eingestellt hat auch bei mir also ja also als wir da ja kann mich, jetzt packen wir da noch ein paar Stories aus ne so kann mich da auch an ein zwei Situationen erinnern wo ich auch zu meinen Freunden gesagt habe dass es was Besonderes ist und äh, ja das ist glaube ich schon dass man das schon spürt irgendwo dass es ein bisschen anders ist ich glaube das hat auch viel wie gesagt, äh, auch mit dieser Freundesschiene zu tun gehabt, dass wir einfach von Anfang an auch, ich kann es auch gar nicht so erklären, warum das so war, einfach vielleicht, weil wir wirklich einfach so eine gute Connection hatten, dass wir von Anfang an ehrlich miteinander waren und einfach immer offen, ja, uns direkt immer alles so erzählt haben, was wir so denken, was wir fühlen, auch wo wir noch nichts miteinander hatten oder sowas. Und ich glaube, das ist halt einfach und nicht so selbstverständlich, auch auf die Gefahr hin, dass man vielleicht auch mal was sagt, was dem anderen vielleicht nicht so gefallen könnte. Aber irgendwie hat sich das immer vertraut angefühlt und einfach auch einfach, dass, ja, dass man wirklich alles sagen konnte. Und ich glaube, das war, auch wenn wir das gar nicht so geplant hatten, irgendwie so der Start in diese Beziehung, wo halt einfach schon mal diese, diese ehrliche Grundbasis einfach da war.
0: Und uns war halt dann einfach klar, also... Wir wollen für immer zusammenbleiben. Und ja. also warum ist doch der logische Schluss dann zu sagen, ja gut, dann, dann heiratet man. Ja. Also um das halt auch einfach nach außen zu zeigen, dass wir zwei zusammengehören für immer. So, mhm. ja. Wir haben nicht wegen der Steuerklasse geheiratet.
1: Nee, das, das äh, haben uns auch ein paar vorgeworfen. Nee, nee es nee, ist das das tatsächlich wegen der Grund. Steuerklasse. Ja, das kann man sagen. Ja. Ähm, ja, und man muss auch einfach sagen, über diese sieben Jahre hat einfach was zwischen uns entwickelt. Ähm, dazu gehört auch, dass, ich meine, das ist für Leute, die uns jetzt kennen, Freunde, Bekannte und so weiter, dass Julia äh, mal eine Magersucht hatte. Ähm, sie hat ja auch ähm, auf Social Media schon mal darüber gesprochen oder hat auch einen Blog dazu veröffentlicht, ähm, über die Zeit. Und ja, diese Zeit war alles andere als einfach, aber... Das hat uns auch auf eine Art und Weise so zusammengeschweißt, ähm, was man, glaube ich, gar nicht so erklären oder greifen kann. Also ich glaube, dass es selbst für unsere Ängsten das manchmal schwer ist, nachzuvollziehen, was wir da eigentlich so zusammen durchgemacht haben. Julia natürlich noch mal mehr wie ich, weil sie quasi die Betroffene war. Und äh, ich da mehr als Respekt habe, wie sie das so geschafft hat, daraus zu kommen. Weil ich glaube, das ist nicht einfach, sich jeden Tag mit seinen eigenen Dämonen so ein bisschen auseinanderzusetzen. Aber das war hier auch nochmal Props an dich.
0: <lacht> Danke, Mensch. Ähm,
1: aber ich glaube schon, dass das einfach was mit uns gemacht hat, auch wenn wir das vielleicht jetzt erst ein paar Jahre später so ein bisschen einordnen können. Aber ich glaube schon, dass das die Zeit uns irgendwie so krass geprägt hat, dass wir einfach sagen können, dass wir so ein Band miteinander haben, das einfach auch nicht so einfach zu erklären ist irgendwo.
0: Aber bevor es jetzt zu schnulzig wird. Ja, es ist ein bisschen schnulzig. Es tut
1: uns leid. Also ohne Wir sind dass, verliebt. Ja. <lacht> 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 äh, nee, also, nee, also ich glaube, ja, zu schnulzig, haben wir es dann machen lassen. Nee, aber ja, auf jeden Fall das.
0: haben wir aus Liebe geheiratet. Das kann man ja, so zusammenfassen, das, oder? Das
1: kann man, glaube ich, äh, sagen, ja. ja. Würde ich, ich so unterschreiben, ja.
0: Aber ich glaube, das, was, was die Leute so, was, was sie stört, sage ich jetzt mal, ist, dass sie nicht vereinen können, ähm, eine Ehe hat bestimmte Werte und Treue. Ähm, dass das dass so dass der Knackpunkt ist, warum die Leute das nicht verstehen können.
1: Ja, es ist ja immer so der Spruch, so man schwört ja die ewige Treue. Ja. Und ich glaube, ähm, dass wir das schon auch gemacht haben oder auch tun, weil wir... Auf jeden Fall. Wir wollen uns halt auch für immer treu sein, bloß haben wir, und das ist halt einfach wichtig, in dem Zusammenhang zu erklären, dass wir ein anderes Wertesystem oder eine andere Vorstellung von Treue haben, was uns halt einfach wichtig ist. Also ich würde einfach mal sagen, dass wir schon einen Unterschied sehen zwischen emotionaler Treue und halt vielleicht auch körperlicher, weil für uns diese emotionale Treue mit ähm, Ehrlichkeit, mit, mit Kommunikation, mit, mit Geborgenheit. Mit ähm,
0: den Partner wirklich an immer an oberster Stelle zu stellen. Also dass unsere Partnerschaft halt immer Priorität haben wird. Das ist für uns die Treue so. Ja. Also,
1: Und ich glaube, dass unabhängig jetzt von anderen Beziehungen, dass ich glaube, das gar nicht so weit von dem klassischen Modell so weit weg ist, sondern ich glaube, das ist eigentlich ähm, ich glaube schon, dass wir das alle so uns darauf einigen können, und sagen, dass das halt Dinge sind, die zur Treue dazugehören. Nur finden wir eben, dass der körperliche Aspekt davon einfach nicht so wichtig ist, weil ich weiß nicht, sowohl du als auch ich, wir hatten vorher schon was mit Leuten und so weiter. Wir sind jetzt nicht beide als Jungfrau in die Ehe gegangen. Nee. Ähm, und. Das ist jetzt auch nicht so, dass man jeden Tag rumrennt und darüber nachdenkt, mit wem man mit seinem Leben schon was hatte und so weiter. Das sind halt einfach Erfahrungen, die, die man gemacht hat, die gehören zu einem und das ist ja auch nichts, was einem im Alltag so belastet, aber die Möglichkeit, nach Hause zu kommen, einfach man selbst sein zu können, ehrlich sein zu können, sagen, boah, ich habe jetzt keinen Bock, die Spülmaschine auszuräumen. Egal, was man will, so einfach so rauszusagen so und einfach das Gefühl zu wissen, dass man einfach das auch machen kann.
0: Hm. Sehe ich genauso. Ja. Das, was er sagt. Das, was
1: er sagt, ja. Das ist immer gut.
0: Ja. Nee, auf jeden Fall. Ja. Also für uns ist es halt eben die Treue, dass es das Emotionale ist, dass wir die Kommunikation haben und dass wirklich der Partner einfach immer das Wichtigste ist.
1: Wir so. haben ja, einfach diese grundlegende Ehrlichkeit in allem. Ja. Also von Anfang bis Ende einfach immer alles sagen zu können.
0: Genau, und ich meine, auf der einen Seite, das klingt vielleicht verrückt, aber wenn ich jetzt eine Anziehung habe bei einer anderen Person und mit dir das offen kommuniziere, dann fühlt sich das, es fühlt sich gut an, dass mhm. ich weiß, ich kann, ich kann solche Dinge einfach mit dir teilen und habe nicht irgendwie für mich solche Gedanken und ähm, denkt drüber nach, so, oh, die Person finde ich irgendwie attraktiv und sonst was und weiß, dass ich dir das nicht sagen kann und habe diese Gefühle heimlich. Das wäre für mich eher Untreue. So. Also,
1: und ja. oftmals sind ja auch so körperliche Geschichten oder selbst Anziehung äh, gegenüber anderen sind halt auch einfach Vibes. Das sind irgendwie, man hat Schwärmereien oder sowas. Mhm. Und das ist doch was, was man, man hat, das ja schon immer, man verguckt sich in irgendjemand so ein bisschen, aber das ist halt nach einer Woche ist es wieder weg. Und das sind halt einfach Dinge, die erkennen wir an und die verbieten wir nicht, weil wir die einfach uns gönnen, weil das ist ja einfach auch ein schönes Gefühl, so mal wieder so dieses, Bei Liebe verändert sich ja über die Zeit und so dieses Gefühl von der Schwärmerei, mal das tut ja auch einfach gut. Also ja. das ist ja einfach nichts Schlechtes, das ist ja ein schönes Gefühl irgendwo.
0: Und daraus haben sich auch Connections ergeben, die, die auch beständig sind, also ja. die auch, weiterhin irgendwie bestehen. Und, und
1: die müssen ja auch nicht immer auf eine sexuelle Basis sein. Die können nee. ja auch einfach mal auch auf eine freundschaftliche Ebene auch einfach äh, basieren, wo man einfach sagen kann, hey, dadurch, dass ich einfach offen dafür war, jemand Neues kennenzulernen, haben sich davon auch schon einfach Freundschaften gebildet, äh, die einfach auch Bestand haben und die einfach uns auch bereichern auf eine Art und Weise, weil wir das, glaube ich, ohne diese Offenheit... Ja. Gegenüber neuen Leuten, glaube ich, so in der Form nicht äh, erlebt hätten, glaube ich.
0: Und deswegen war der Schritt auch zu sagen, wir heiraten auch halt null schwierig für uns. Weil es gibt bestimmt Paare für die, oder es wird ja auch klischeemäßig so dargestellt, wenn man heiratet, dann, dann da ist es Ende, dann ist ja. es vorbei. Also so heirate niemals, <lacht> so ja. nach dem Motto. Und für uns war es halt... Nicht eine Sekunde irgendwie so eine Überlegung, also als du mir den Antrag ja. gemacht hast. Also ich meine, ich habe dir schon auch Hinweise gegeben, dass ich ja sagen werde. Den, <lacht> falls, den einen falls, oder anderen. Falls du mich fragst, aber ja, da hatten wir irgendwie dann nie irgendwie, oh mein Gott, das wird das Ende oder ah, vielleicht doch irgendwie Second Thoughts oder sowas. Nee.
1: Ja, wirklich gar nicht. Also ich glaube, ja, also ich glaube. Ich glaube, gerade Männer sind da vielleicht von auch manchmal ein bisschen mehr betroffen, dass du sagst, ah, okay, jetzt, ähm, keine Ahnung, die gleiche Frau für immer so. Also ich muss sagen, so dieser Schritt hat sich 0,0 wie ein Schritt angefühlt, sondern einfach nur gut und von Anfang an, von der Verlobung bis dann letztendlich zur Hochzeit und jetzt auch ein paar Wochen danach ist das Gefühl nicht verflogen, dass das äh, einfach nur die absolut richtige Entscheidung war, dass es äh, ein schon ein Glücksgefühl ist, das nach wie vor anhält ähm, und
0: ähm, und so eine positive Selbstverständlichkeit, also ja. nicht im negativen gemeint sondern wirklich so ein ja, es es Selbstverständlichkeit ist,
1: ja, man hat diese, ja, man hat diese Gewissheit auf eine Art und Weise, aber trotzdem ist es halt einfach so, dass wir uns ja, eine, eine Art Freiheit irgendwo oder eine, eine, einen Raum für Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung einfach bieten äh, ja, der eigentlich, glaube ich, auch für alle eigentlich selbstverständlicher sein müsste, aber oftmals nicht ist, weil man dann vielleicht einfach Dinge nicht offen kommuniziert, irgendwo. Ja,
0: ja sehr gut zusammengefasst. <lacht> danke, danke. <lacht>
1: ja, ich glaube auch, dass mh, durch dieses offene Kommunizieren oder auch dieses Zulassen von diesen Schwimmereien, dass... So diese, diese Fremden, also man hört es ja immer wieder so, dass Leute auch, oder man bekommt es ja auch, auch vielleicht selber mit, so im Freundes- oder im näheren Bekanntenkreis, dass Leute fremd gehen und so. Und ich glaube, da kann man auch wirklich unterscheiden zwischen, naja, zwischen den Idioten, egal ob Mann oder Frau, ähm, die halt einfach ja das chronisch machen oder halt irgendwo
0: den ja, Kick suchen. Den Kick
1: immer suchen oder halt auch einfach irgendwo gar kein Wertesystem in dem Sinn haben. Mhm. Aber ich glaube auch wirklich, dass manchmal das einfach. Äh, irgend... Ausrutscher sind. Das wirklich Ausrutscher sind. Ich glaube, man ich seinen will's... Partner eigentlich. Liebt ich glaube, ich glaube, dass manche wirklich ihren Partner wirklich lieben und auch eigentlich gar nicht äh, Schluss machen wollen. Aber dann halt einfach vielleicht mit jemandem die körperliche Anziehung sich halt so oder dass sich das so ins Unermessliche steigert, dadurch, dass das so verboten ist und so weiter und anstatt, dass man darüber spricht oder so, ist das halt immer so was Verbotenes und natürlich steigert sich der Reiz dann immer und immer weiter, klar, aber, also wir wollen das auf keinen Fall gut gutheißen, ne? aber es ist schon so, dass ich glaube, dass man nicht alles, aber schon einiges vermeiden könnte, indem man einfach vielleicht so Dinge offener ansprechen könnte in einer Beziehung, ähm,
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Und in der Vorbereitung auf die Folge haben wir, um das auch ein bisschen fundierter zu machen. Ja,
1: wir haben jetzt einen journalistischen mhm. Anspruch auch.
0: Ja. Äh, haben wir auch ein paar ähm, Facts mitgebracht.
1: Ja. Nee, ich habe mir äh, was angeguckt, äh, wie oft Leute in Beziehungen waren. Mhm. waren. Das ist... Äh, eine Studie von Elite-Partner. Uh -huh. ja, also, also, die muss gut sein. <lacht> ja, okay, also, halt. wir haben hier absolut keine Antwort auf journalistische Richtigkeit. Wir nee. glauben, wollen schon irgendwo, ich glaube schon, dass es das irgendwo die Gesamtheit so ein bisschen widerspiegelt. Das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit, aber ich glaube schon, dass man da so einen Eindruck irgendwo bekommt, ähm, dass äh, schon mehr als die Hälfte noch nie fremdgegangen sind in einer festen Beziehung. Ähm, aber das sind halt trotzdem über 40 die fremdgegangen sind oder zumindest mal in der Versuchung waren, auch wenn sie dann nicht fremdgegangen sind. Ich finde es doch schon relativ viel ähm, für, für das, dass man ja eigentlich sagt, oh, Monogamie ist es mhm. und das muss so sein. Eine Beziehung ähm, hat diesen Treueanspruch Anspruch ähm, an einen festen Partner und da finde ich dann doch irgendwo über 40 Prozent ähm, schon viel eigentlich.
0: Und zur Monogamie habe ich nämlich noch ein, mich mit was beschäftigt oder habe ähm, mal nach Statistiken geschaut und über 50 Prozent ähm, bei einer Umfrage äh, von Erwachsenen in Deutschland ähm, vom Jahr 2016 glauben, dass Monogamie von Natur aus, also dass Leute nicht von Natur aus Monogamie, monogam leben sollten oder es sind von, von Natur aus. Hm. Und das finde ich schon viel, wenn die Hälfte der Deutschen sagt, ja, nee, Monogamie ist eigentlich von Natur aus nicht gegeben. Sollte eigentlich gar nicht so sein. Finde find ich schon extrem viel.
1: Ja, passt nicht ganz dazu. Also ja. es ist schon verrückt, je mehr man sich mit dem Thema so beschäftigt, ähm, desto unlogischer wird es dann manchmal. Ich glaube, man ist wie bei allem, man kann sich da schon noch ein bisschen reinsteigern. Ich glaube, man muss trotzdem... Ich glaube aber trotzdem, dass, ähm, ja, dass einfach... Man hat, ich glaube, für viele ist das auch richtig. Ich glaube, ich ja. glaub, ähm, glaub, für viele passt das auch. Und für viele ist es auch vollkommen wichtig, äh, diese, ähm, diese Exklusivität zu haben. Es rührt ja
0: auch immer daher, was für Erfahrungen man vorher gemacht ja. hat und was für ein Mensch man ist und in welcher Lebensphase man sich auch befindet. Ja. Es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, momentan kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich brauche gerade die komplette Sicherheit von meinem Partner und gerade fühle ich mich nicht danach, schließe es aber vielleicht generell gar nicht aus auch, das, ja. dass es vielleicht in, in ein paar Jahren anders ist oder man sich anders damit fühlen könnte.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich denke auch, dass, ja, also so wenn man dann mal so drüber nachdenkt, ich, ja, also es, es kommt wirklich auf die Lebenssituation vielleicht auch ein bisschen drauf an, aber auch auf die Erfahrungen, wie du gesagt ja. hast. Aber trotzdem, ich glaube, jeder ist da schon nochmal verschieden. Ich glaube, manche sind können wirklich mit dieser ähm absoluten äh, Treue mit nur einem Partner auch darin aufgehen. Ich glaube, für die ist das auch wichtig. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass es halt nicht, es sind halt keine 100 Prozent. Und nee, ich glaube halt aus. einfach, dass, äh, die, ich glaube, die Wahrheit liegt immer so ein bisschen in der Mitte, ähm, wo man dann einfach sagen muss, dass, und dabei geht es ja gar nicht jetzt darum, dass man sagt, ey, okay, es gibt Leute, die sind 100% monogam und es sind Leute, die 100%, sage ich mal, in einer offenen Beziehung wohnen, äh, leben. Ähm, das ist auch gar nicht der Anspruch. Ich glaube, dass man trotzdem allein über solche Themen zu sprechen ähm, oder sich einfach mal dagegenüber zu öffnen, ich glaube, dass das einfach schon ja, viele Beziehungen auch auf eine Art enger zusammenbringen kann, weil ich kann für uns durch alles, was wir jetzt zusammen erlebt haben und so weiter. Also uns hat es ja nur näher zusammengebracht, als dass es uns entfernt hat. Ja, total. Also das ist, kann man, glaube ich, auch für uns halt einfach äh, festhalten, dass einfach, ich glaube, ähm, emotional war ich noch mit niemandem so nah, ähm, dass ich sagen kann, also das, das ist schon auch verrückt, weil ich hätte das nie gedacht, dass man ja, so wie soll ich das sagen ähm, ja, einfach so eine Bindung mit jemandem haben kann, äh, auf eine Art und Weise, durch das, dass man eigentlich nicht treu ist
0: übertrieben <lacht> ja, gesagt ja, ja, total, ja, ja.
1: Es, es hat aber durch diese, keine Ahnung natürlich macht man sich angreifbar und natürlich macht man sich verletzbar aber es ist ja auch irgendwo schön, weil man will ja auch irgendwo viel in die Beziehung investieren, weil ich glaube man bekommt auch viel zurück aber, ja.
0: Das hast du sehr schön gesagt, mein Schatz. <lacht> <lacht> nee, aber, ja, wie können wir das jetzt noch, äh, was können wir noch dazu sagen?
1: Ich glaube einfach jetzt auch, ähm, um nochmal so dieses Thema mit, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dieser Selbstverwirklichung äh, yeah. aufzugreifen, ich glaube, dass das auch, dass wir über, halt über alles sprechen, sowohl über das Offene, aber auch generell alles, dass wir uns halt einfach diesen Raum geben um wirklich, dass jeder das auch so ein bisschen, natürlich kann auch in unserer Beziehung, hier kann nicht jeder machen, was er will, aber wir sprechen über alles und wir wollen schon gucken, dass jeder den bestmöglichen Raum hat, um sich selbst zu verwirklichen, ähm, bei Julia war das zum Beispiel jetzt so, ähm, sie hat ja ihr Auslandssemester in Paris gemacht und so weiter, klar, das war Teil des Studiums, aber ich glaube, dass da auch ähm, Beziehungen gibt, wo es schon ein Problem gibt oder wo es schon ein Problem sein kann, oh, jetzt ist der Partner vier, fünf Monate im Ausland.
0: Räumliche Trennung, übersteht ja. man das?
1: Und ähm, was für uns jetzt, das können wir schon teilen, ansteht, dass, dass Julia jetzt dann ähm, demnächst einen neuen Job anfängt. Ähm, und dann auch teilweise umzieht, dass wir dann auch wieder teilweise, ist dann schon mit Pendeln verbunden, aber auch eine räumliche Trennung, Trennung da ist. Dass wir aber das auch nicht als schlimm empfinden, sondern dass wir schon versuchen, den anderen zu unterstützen. Bei mir ist zum Beispiel aktuell, ich bin im Fußball viel involviert, ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> wo ich das ein oder andere, den einen oder anderen Tag auf dem Sportplatz verbringe. Aber auch da wollen wir uns schon gucken. Wollen wir schon gucken, dass der andere halt wirklich das machen kann, was ihm Spaß macht und was, was er möchte. Und dass wir einfach uns gegenseitig unterstützen. Was nicht heißt, dass man auch mal sagen kann, halt so, da oh habe ich jetzt null Bock drauf.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Ja, das gehört schon auch dazu. Aber auch da, man muss es halt einfach, man muss halt auch einfach den Raum haben, das auch ansprechen zu können. Dass man sagen kann, halt du, hör zu, das gefällt mir jetzt gar nicht. Also das finde ich jetzt nicht so gut. Ja. Und, und ich, ich
0: glaube, gerade dadurch, dass wir halt so gleiche Ansichten haben oder dass sich das auch so angepasst ha hat, was, wie unsere Werte sind, wie wir unsere Beziehung führen, auch deswegen war halt eine Hochzeit einfach der logische Schritt. Also um mal ein bisschen zurück zum, zum Thema so zu kommen, warum wir geheiratet haben, ja. das war einfach die logische Konsequenz und ähm,
1: ja, weil wir uns auch irgendwie versuchen, immer gegenseitig besser zu machen.
0: Ja, wir sind halt ein Team. Ja. Hm. Und außerdem, das wollte ich auch noch sagen, wenn wir einfach eine fette Party feiern wollen, mit all unseren Freunden und unserer Familie, um unsere Liebe zu feiern, müssen wir uns dafür auch nicht rechtfertigen. Ja. So, egal welche Beziehungsform wir führen, wir wollten auch einfach unsere Liebe mit unseren Liebsten feiern. Ja. So.
1: Und wir haben jetzt auch nicht kirchlich geheiratet.
0: Nee, das haben wir auch nicht gemacht. Ihr seid jetzt nicht ganz gepasst. Nee,
1: das ist immer auch <lacht> realistisch. Ähm, nee, aber es ist so, ja. Ich glaube, dafür, da muss jeder halt so ein bisschen sein einfach, ja, sein, seinen Weg finden irgendwo. Und da gibt es kein Falsch und kein Richtig. Ich glaube, das muss jeder für sich so ein bisschen finden. Und unsere Beziehung entwickelt sich ja auch immer weiter. Die ist sicherlich, Natürlich hat sie sich extrem entwickelt oder weiterentwickelt, seit wir den Schritt dazu gegangen sind, ähm, ja, offener zu sein. Aber selbst in der Zeit hat sich so viel verändert. Wir haben so viel angepasst durch kontinuierliches Reden und Kommunizieren, und das ist auch viel Arbeit. Ne? Ich will das jetzt nicht so einfach so dahinstellen dass das jetzt einfach mal so mir nix, dir nichts gemacht ist.
0: Und natürlich gibt es auch Tage, an denen das alles schwierig ist. Also ja. ich meine, dazu werden wir eine eigene Folge machen, was auch so die negative, ja. negativen Seiten sind. Oder, ja.
1: auch, auch da das Thema Eifersucht. das Natürlich ja. ist es auch das ist jetzt nicht so, dass man immer eifersuchtsfrei ist. Ne? Das ist immer auch mal da. Das wäre utopisch. Ja, man hat da immer auch mal... Das hat ja auch viel mit Selbstwertgefühl zu tun. Mhm. Und darüber werden wir bestimmt auch irgendwann mal noch viel reden. Aber ich glaube, ähm, und das ist ja auch mal besser und mal schlechter. Und ja. ähm, das muss man auch immer, immer mit, äh, mit einbeziehen, weil ich glaube, ähm, auch da gibt es Phasen. Ich finde, es gibt immer Phasen.
0: Unterschreibe ich. Das ist schon mal gut. <lacht> besser ist es. Ja, und ähm, weil, weil wir ja jetzt einen Podcast machen... Habe ich gehört, da macht man so Rubriken. Das, <lacht> das wollen wir doch für uns auch einführen, oder?
1: Naja, zumindest mal ist es jetzt keine Rubrik, wo wir jetzt nur was unter uns machen, sondern wollen ja so die Hörer ein bisschen mit einbeziehen. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, wir stellen immer so eine Frage, wo wir schon versuchen wollen, einfach mal so ein Stimmungsbild zu bekommen, worauf wir dann in der kommenden Folge so ein bisschen eingehen wollen. Ähm, weil wir dann einfach auch so ein bisschen den Eindruck gewinnen wollen, ob das alles Quatsch ist, was wir hier so erzählen mhm. oder ähm, ob das wirklich so ist, dass sich mehr Leute so ein bisschen reinfühlen können. Ja, und zumindest mal für sich selbst so ein bisschen damit beschäftigt haben, weil ich glaube, das ist schon interessant, denn irgendwo so, ähm, wie wir es auch schon in, in der Pilotfolge gesagt haben, wir wollen hier niemand überzeugen, wir ja. wollen hier vielleicht auch nur ähm, zu neuen Gedanken anregen irgendwo und ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, ich mag mich auch täuschen, aber ich glaube, dass ich schon viele öfter mal so Gedanken vielleicht mal hatten, als sie dann vielleicht zugeben wollen oder so. Glaube ich auch. Aber muss ja auch nicht sein. Also wir,
0: wir freuen uns auf, auf Feedback. Aber ja. jetzt müssen wir die Frage der Woche Na, auch mal nennen. Bitte dich. Genau. Und zwar haben wir uns überlegt, ähm, euch die Frage zu stellen, ob ihr euch während eurer Beziehung schon mal zu einem anderen Menschen als eurem Partner hingezogen gefühlt habt. Also, ob das einfach schon mal der Fall war.
1: Und das muss es auch nicht komplett auf einer sexuellen Basis sein, Nein. sondern einfach nur, dass ihr einen anderen Menschen irgendwie, dass ihr geschwärmt ja. habt oder dass ihr irgendwie gesagt habt, oh, eigentlich verbringe ich gerade echt gern Zeit mit demjenigen.
0: Ja, und da könnt ihr uns sehr gerne, also, jeder kann die Frage auch einfach nur für sich beantworten ja. und einfach darüber nachdenken, aber wenn, wenn jemand Feedback geben würde, sehr gerne. Also ja, und das
1: können wir machen auf Instagram. Und mhm. äh, wir haben gesehen, äh, zumindest mal auf äh, Spotify, dass wir so eine Frage da reinmachen können, dass man es das direkt auf Spotify beantworten kann.
0: Ah ja, cool. Ja.
1: Das probieren wir mal. Falls das nicht klappt, dann <lacht> über Instagram. Aber <lacht> genau. zumindest mal habe ich das gesehen, dass das vielleicht geht.
0: Okay, dann probieren wir das mal.
1: Das probieren wir einfach mal. Genau. Ähm, ja. Dann Ansonsten? würde ich sagen... Das ist, glaube ich, in der ersten Folge gar nicht so schlecht.
0: Nö, nee, ich bin happy.
1: Ich auch, das ist schon mal wichtig. Ähm, wir ja.
0: hoffen, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und wir konnten so ein bisschen ähm, erklären, also ohne uns recht zu fertigen, aber erklären, warum wir geheiratet haben ja. ähm, und trotzdem eine offene Beziehung haben oder ein offenes Konzept haben. Ja, und wenn, auch wenn ihr Fragen habt, also es muss nicht nur Feedback oder Rück, äh, Rückmeldung auf die Frage der Woche sein, auch wenn ihr sonst Fragen habt, könnt ihr die gerne per Instagram, per DM an uns, an uns schicken.
1: Wie coolen Kids heute sagen, ja. per DM.
0: <lacht> per DM.
1: Slidet mal bei uns in die DMs.
0: Oh Gott, okay.
1: Ja, ähm, gut. Gut, dann, dann würde ich
0: sagen, verabschieden wir uns, oder?
1: Dann verabschieden wir uns.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. <lacht> ja. Tschüss. Ciao,
1: ciao.